0: Diese Community ist die reinste flauschige gepolsterte Komfortzone für Machos. Chai Society, ein Podcast von Bremen Next. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, Leute. Wie geht's? Ja, also mir geht's gut. Ja? Ja, ja. geht's ja. dir gut? Ja, mir geht's ja. auch gut. Wir sind aber nicht nur zur Zeit heute. Wir ja. haben eine dritte Person bei uns. Ja. Es ist Gülcan.
1: Gülcan, jetzt darfst du was sagen. <lacht> Hallo. Oh, lieb, dass ich mit dabei sein darf. Hey, Gülcan, <lacht> so danke. Lieb, dass du dabei bist. Ja, das ja?
0: wollte ich
2: auch sagen. Danke, dass du dabei bist. Weil Leute, in diesem Moment, wo wir diese Folgen aufnehmen, hat Gülcan Migräne. Gülcan, ich verspreche dir auch, dass ich nicht so laut lache wie normalerweise.
1: Nein, darfst du. Es ist okay. Ich mache einfach meine Dings ein bisschen leiser. Dann ist alles gut. Ich <lacht> hoffe, sie hat uns so stumm. Sie redet mit uns, aber sie hört total einfach das. nicht mehr so wie ich, wenn ich mit meiner Mutter rede, so ein Telefon
0: ist 20 Meter entfernt. Ich höre sie trotzdem noch. Aber es gibt halt wirklich einen besonderen Grund, warum Gülcan bei dieser Folge bei uns dabei ist. Und zwar sprechen wir heute über ein Thema, was uns sehr, 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 sehr doll am Herzen liegt. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, du hast die Ehre. Ich gebe dir so einen kleinen Trommelwirbel und du sagst das Thema, okay? Warte. Ah, okay.
2: Feminismus, muslimisch und feministisch. Geht das überhaupt klar? Für einige von uns safe, aber für die Mehrheit dieser Gesellschaft ist das ja immer so ein Fragezeichen.
0: Was? Du bist muslimisch, du hast ein Hijab und bist Feministin? Deswegen werdet ihr auch im Laufe der Folge sehr, sehr schnell rausfinden, warum Gülcan dabei ist. Weil wir haben ja schon mal miteinander gesprochen und wir waren uns halt direkt einig, Revi und ich, dass dann unser Vorbild ist. Sie ja. ist einfach unsere richtige Heldin und wir wären gerne in diesem Moment, als wir sie kennengelernt haben, wieder so 15 Jahre alt und sie ist einfach unser Vorbild. Auf und uns Fall. ist dann klar geworden, dass das halt voll fehlt, dass sehr, sehr viel eben nicht in der Öffentlichkeit darüber gesprochen wird und äh, ja, deswegen wollen wir das heute auf jeden Fall machen. Und klar, also der Fokus liegt ein bisschen auf äh, feministisch und muslimisch, weil wir uns eben alle drei als muslimisch sehen oder uns dazugehörig fühlen. Aber natürlich geht es darum, dass es generell um Feminismus oder Feminismen in, ich sag jetzt mal, konservativeren Kreisen geht. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht irgendwie euch selber im Islam zugehörig fühlt, noch nicht abschalten, es kann trotzdem sein, dass es trotzdem was für euch sein könnte. Auf jeden Fall. Und
2: wir werden auch darüber sprechen, wie Feminismen im Jahr 2020 und noch danach inklusiv inklusiver sein können, also auch viel mehr Menschen und Frauen mit einbeziehen können, die sich vielleicht dem Feminismus oder dem Feminismus nicht zugehört gefühlt haben. Ja. Aber machen wir doch mal eine kurze Einführung. Gülcan, erzähl doch mal, wer bist du? Für diejenigen, die dich vielleicht nicht kennen, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der uns hört und dich nicht kennt. Und wenn, dann shame on you. Hier ist Gülcan.
1: Ja, vielen Dank für die wunderbare Einleitung. Also ich bin 30 Jahre alt, studiere Medizin im siebten Semester an der Charité, und vor meinem Medizinstudium habe ich eine Ausbildung zur operationstechnischen Assistentin absolviert. Und äh, ich habe türkischstämmige Eltern, fühle mich aber sehr deutsch. Und ich sage auch immer, dass ich aus Hamburg komme. Und ähm, ja, ich habe vier weitere Schwestern, bin das zweite von fünf Kindern. Und ich bin in einer sehr kulturellen, äh, türkisch geprägten Familie aufgewachsen, aber habe relativ früh gemerkt, dass so die Tradition, die meine Eltern uns beibringen wollten, sich nicht so wirklich mit denen verständigen konnten, was ich so von der deutschen Kultur gelernt habe. Und deswegen war ich so ein kleiner Rebell. <lacht> Wir haben dich ja
2: kennengelernt bei der Folge von der kanakischen Welle über Sexismus und das war auch der Grund, warum du für Soraya und mich unsere persönliche Heldin warst, weil das waren so Kleinigkeiten für andere vielleicht, wie du dir deine Freiheiten sozusagen erkämpft hast oder wie du das
1: Mindset deiner Eltern verändert hast. Also es ist auf jeden Fall schwer und tatsächlich muss man auch viel einstecken. Es ist auf jeden Fall nicht einfach und die meisten haben halt auch Angst, dass die Eltern mit einem nicht reden oder abstoßen oder so. Aber ich denke mir immer so, deine Eltern werden immer dich aufnehmen. Und das Allerwichtigste ist, dass man erstmal so ein richtig gutes Vertrauens, eine richtig gute Vertrauensbasis aufbaut zu seinen Eltern. Und ich habe meinen Eltern auch beigebracht, wenn ich vorhabe, Alkohol zu trinken oder Party zu machen oder zu rauchen, dann muss ich nicht tausende Kilometer wegfahren, um das zu machen. Ich kann es auch einfach nach der Schule machen, ich, kann's auch, ich kann auch die Schule schwänzen und das irgendwo machen. Und das würden sie nicht einmal mitbekommen. Ja. Und mhm. als ich das dann meinen Eltern gesagt habe, ja. dann waren sie so richtig schockiert. Und meinten, also dann haben sie gar nichts mehr gesagt. Weil dann meinte ich, wenn ich sowas vorhabe, dann mache ich das auch hier in der Nähe, weil mhm. falls was passiert, dass sie dann da sind. Ja, ja.
2: Aber ähm, die Dinge, die du jetzt gerade erzählt hast, Gildan, ne? also diese kleinen Dinge, wie du versucht hast, deine Eltern ein bisschen umzu, ähm, umzuerziehen, die haben ja einen krassen, feministisch angehauchten Charakter. Würdest du dich denn
1: als Feministin bezeichnen oder denkst du eher
2: so, nee, ich bin auf gar keinen Fall Feministin? So?
1: Also, ich weiß ja, dass Feminismus irgendwie in der heutigen Gesellschaft auch ein bisschen negativ verankert ist, aber ich weiß nicht mal warum, weil für mich ist es einfach nur eine Richtung einer Frauenbewegung und Feminismus ist ja sozusagen ein System, was von den Grundbedürfnissen der Frauen ausgeht und natürlich bin ich irgendwo schon feministisch. Also ich lege eher mehr Wert darauf, zu sagen, dass ich eher emanzipiert bin und auf Emanzipation extrem viel Wert lege. Mhm. Und auf der anderen Seite, also ich brauche zum Beispiel schon irgendwie einen Mann, einen Freund, um tatsächlich sagen zu können, dass ich voll glücklich bin, weil ich weiß halt, äh, es gibt halt so Dinge, die äh, kann, kann nur mir einen Mann geben, also in meinem Fall jetzt, wahrscheinlich bei anderen Leuten auch eine Frau, es ist ja egal, aber ähm, es gibt so gewisse Dinge, die ich tatsächlich so an Männern mag. Mhm. Und, äh, und ich habe mir sehr viel auch, diese positiven Sachen habe ich mir von denen angeeignet. Mhm. Und zwar einfach dieses ähm, Blöffen von sich aus überzeugt sein und Dinge auch machen, obwohl sie keine Ahnung davon haben. Mhm. Und das ist jetzt keine Kritik an die Männer, sondern mhm. das, das begeistert mich. Weil eine Frau, wenn sie irgendwie ähm, so... Von zehn Eigenschaften neun richtig, richtig gute hat, ja, für ein Bewerbungsgespräch zum Beispiel, bewirbt sie sich nicht, weil sie denkt, diese eine Eigenschaft habe ich nicht. Während aber ein Mann irgendwie von den zehn Punkten, die aufgezählt werden, denkt, ja, ich habe drei auf jeden Fall, komm, der Job ist safe. Und dieses Selbstbewusstsein, das das habe ich tatsächlich so von den Männern mir abgeguckt. Und dachte mir, äh, das ist richtig nice. Also ich finde schon, dass Feminismus äh, ein ein wichtiger Begriff in unserer Gesellschaft ist, weil eine Frau muss nicht am Herz stehen. Eine Frau kann auch eine Bank leiten. Eine Frau kann auch wie Angela Merkel seit 16 Jahren eine Bundesregierung äh, führen. Und ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, dass eine Frau ihre Stärken kennen sollte und wissen sollte, was sie mag und... äh, das ausbauen können und sagen können, ich kann auch unabhängig von einem Partner leben. Und in der Hinsicht muss es jetzt nicht unbedingt ein Mann sein, aber viel wichtiger ist, dass man sozusagen diese Selbstständigkeit im richtigen Zeitpunkt seines Lebens erreicht und somit sein Selbstbewusstsein aufbaut und seine Unabhängigkeit sozusagen nochmal unterstreicht. Das mhm. ist voll wichtig. Super. Vor
0: allem, weil man ja auch von seinem Partner so unfassbar viel lernen kann. Ich musste gerade richtig ja. lachen, als du das gesagt hast mit diesen Eigenschaften, <lacht> wenn man sich auf einen Job bewirbt. Mhm. Weil einfach mein Mann genau seit letzter Woche eine neue Stelle hat. Na. Und er hat eine Ausbildung im handwerklichen Bereich gemacht. Okay? Also er hat einfach Mechatroniker gelernt. Und ähm, hat sich auf eine Stelle beworben, die kaufmännisch ist. Er hat mhm. noch nie in seinem Leben irgendwas Kaufmännisches <lacht> gemacht. Und die Stelle war ausgeschrieben als, sie müssen sehr sicher im Englischen sein. Sie müssen sehr gute Englischkenntnisse haben. Mhm. Mein Mann hat seit Jahren kein Englisch gesprochen, seit Jahren. Er war in der Schule schon schlecht in Englisch. Er ist gerade so durchgekommen mit Ach und Krach. Und trotzdem hat er sich beworben und <lacht> er ist einfach mein Vorbild, weil er hat die Stelle bekommen. Und jetzt hat er halt bei der Stelle angefangen und die haben ihm auch gesagt, ja, ja, das ist bestimmt gar nicht so schlecht. Du kannst bestimmt <lacht> Englisch. Nein, nein, fuck das, er ist jetzt an dieser Stelle und er, er kann kein Englisch. So, Er geht unter. Aber er wird sich da durchbeißen und deswegen ist ja. er halt mein Vorbild. Und das ist auch sehr, sehr oft einfach so... Schwer zu verstehen, dass man eben auch voneinander lernen kann. Das ja, heißt, ja. ich kann feministisch sein oder emanzipiert sein, bestimmte Werte vertreten und trotzdem sagen, hey, ich habe nicht nur einen Mann, sondern ich lerne auch von ihm. Ja, ja. Und das macht mich ja. nicht weniger feministisch. Aber ja. das ist eben ein Punkt, wo die Meinungen sehr, sehr stark auseinandergehen. Deswegen gut, dass du es angesprochen hast, weil das tatsächlich für viele von meinen Freundinnen, die so ähnlich aufgewachsen sind wie ich und ähnlichen Mindset haben, Eins dieser Kriterien ist zu sagen, nein, ich kann keine Feministin sein. So, die werden mich nicht akzeptieren in diesem, in der Feminismus-Gang, weil keine Ahnung, ich will einen Mann an meiner Seite, zum ja, Beispiel. Genau. Ja, Das ist nämlich
2: auch das, was ich gerade gedacht habe, als du Guja meintest, ja und trotzdem will ich ja einen Mann an meiner Seite haben, so einen Partner, mhm. mit dem ich wirklich sein will, weil wie krass uns das einfach immer so eingebläut wurde, weil diese, ähm, ich sage mal, alle schwarzer Feministinnen, wenn ich <lacht> halt über diese älteren Feministinnen, klar, die haben BHs verbrannt und so weiter in deren Zeit, die haben uns den Weg geebnet, klar, so, danke dafür, aber ich würde gerne auch meinen BH verbrennen. So, ne? so ist es nicht. Nicht, so. Aber äh, die Zeiten haben sich geändert und äh, die Feminismen haben sich geändert. Und vielen Frauen wurde immer das Gefühl gegeben, wenn du Feministin sein willst, dann musst du Männer hassen. Dann darfst du auf gar keinen Fall irgendwie auf einen Mann angewiesen sein. Du musst immer mhm. alles selber machen können. Aber nein, das ist es nicht. Ganz ehrlich, ich kann auch einen Mann an meiner Seite haben und trotzdem alles Mögliche machen. Also so, dass ja. beides schließt sich nicht aus. Und ähm, irgendwie führt das ja auch gerade dazu, warum so viele Frauen, so viele junge Frauen sich von dem Begriff Feminismus oder Feminismen so entfernen, weil uns irgendwie immer so ähm, Bilder irgendwie suggeriert wurden, wir dürfen uns unsere Beine nicht rasieren, unsere Achseln nicht rasieren, wir dürfen nicht Männer mögen, wir dürfen keine Kinder haben wollen, wir dürfen nicht kochen wollen, weil dann sind wir alle keine Feministinnen. Und das hat halt sehr viele
0: junge Frauen abgeschreckt. Und ich glaube auch sehr viele junge Frauen aus unserer Kultur. Genau, und ich glaube auch generell, BPOCs fühlen ja. sich sehr, sehr oft oder viele, viele BPOC-Frauen fühlen sich einfach nicht von diesem, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, weißen Feminismus abgeholt, weil einfach der Begriff an und für sich ja nichts darüber sagt, aber die Leute, die ihn ausleben. Und genau wie du sagst, es stellt sich natürlich niemand hin. Keine Feministin stellt sich hin und sagt, um Feministin zu sein, darfst du dir nicht mehr die Achseln rasieren. Das sagt ja keiner. Aber man lernt natürlich aus dem, was man dann so miterlebt und auch in der Öffentlichkeit und in den Medien sieht. Und gerade deswegen ist es halt auch so wichtig, dass es eben Vorbilder gibt in den Medien, die, ähm, ja, vielleicht aussehen wie wir, genau das gleiche machen wie wir, so aufgewachsen sind wie wir und trotzdem sagen, hey, ich ich bin feministisch oder ich setze mich dafür ein, dass auf die Bedürfnisse der Frauen auch angegangen wird.
2: Ja, ich habe mal so eine Sache erlebt. Ich glaube, Soraya, die habe ich das auch schon mal erzählt. Ich habe mich ja eigentlich sehr früh schon als Feministin gesehen, aber als ich, also nicht nur in den Medien, sondern auch in meinem Umkreis, ich hatte mal so eine Arbeitskollegin, zu der ich mal meinte, ja, ich bin ja auch feministisch. Und dann hat sie mich so angeguckt und meinte dann so, du und ich so, ja, warum? Und ich bin halt so, ich laufe gerne mit so roten Lippen rum und meinen Kreolen und dann so, weißt du, ich habe mich damals auch mehr geschminkt und ähm, sie war halt ähm, white, also sie war halt eine ähm, ältere deutsche Frau und ich war damals Anfang 20 irgendwie und ich meinte so, ja, na klar, warum nicht? Und sie meinte, ja, aber du bist doch türkisch. So. <lacht> Und
1: ich so, okay,
2: what the fuck, okay. Aber ich habe in dem Moment dann auch versucht, ihr zu erklären, ey, du weißt, in, in dem Land, wo meine Eltern herkommen, in der Türkei, gibt es auch richtig viele Feministinnen. Drüge Asin, ist zum Beispiel so ein Name, sie hat so viele feministische Bücher geschrieben, gar nicht meins, aber es gibt da Feministinnen. Und ich glaube, nicht nur das in den Medien, sondern auch, wie du in deiner Umgebung behandelt
0: wirst, führt dich dann auch tatsächlich ein bisschen davon weg. Total. Aber vor mhm. allem, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, welche Frau das war. Nicht, aber
2: nicht, nicht, nicht von Radio Bremen. Also wenn irgendwer von Radio Bremen zuhört, Leute, keiner von euch, keine Sorge. Ich könnte alle wieder aufmachen. Ja, genau.
0: Nein, aber also es ist ja trotzdem so, dass sie in dem Moment ja auch das so gar nicht, ähm, gar nicht auf den Islam gemünzt hat, sondern eher so auf Du bist Türkin. Genau. So. So mhm. als würde die komplette Türkei dafür stehen ja. für ähm, die Unterdrückung der Frau. Das ist ja. ja immer so, dass ich liebe das. Ich liebe es, wenn ich das mhm. höre. Dass ich kriege einfach ja. einen richtigen Würgereiz. Dann. Ja. Es ist so schlimm, es macht mich echt richtig traurig und wütend gleichzeitig. Aber das ist es. Also ich glaube, deswegen sehen auch sehr viele m, weiße Feministinnen direkt eine unterdrückte Frau, wenn sie eine Frau mit Kopftuch zum Beispiel sehen. Ja. Und da... Hört dann wieder unser Erfahrungswert genau. auf. Weil ich und ich tragen kein Kopftuch. Da können wir wieder auch nur von außen sagen. Aber Gildjan, wie ist das bei dir? Hast du irgendwelche Momente erlebt als ja, bedeckte Frau? Darf man bedeckte Frau sagen? Klingt das komisch? Ich nee, bei uns sagt okay. man also, ja, das so. bedeckt. Ja, bei uns sagt man auch Kapelle. Ja, okay. Also du, du bedeckte Frau, genau. <lacht> <lacht> ja, hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht oder so?
1: Ja, sogar... Ich habe sogar... Ähm, eine kleine Geschichte dazu. Mhm. Das ist mir gerade so zufällig eingefallen. Ähm, also ich hatte ja euch gesagt, dass ich ja im OP früher als OP-Schwester sehr viel gearbeitet habe. Genau. Und da trägt man ja eine OP-Haube. Und ja. zwar kein Kopftuch, sondern eine Haube. Und dann weiß man halt nicht, ja, wer sieht denn wie aus. Ne? Jeder hat so grüne Klamotten an. Jeder trägt das Gleiche. Also von Oberarzt bis Putzfrau. Wir ziehen alle die gleichen Sachen an. Mhm. Und... Ähm, und da kannten einige Ärzte mich und ich hatte mich schon oft mit denen so unterhalten und hat auch, die fanden auch immer meine Entwicklung sehr schön, dass ich auch so für eine Türke, ne, da kam auch dann das äh, hervor, mm. ja, ganz schön emanzipiert bin und so. Und das fanden sie dann richtig toll und modern von mir, bla, bla, bla. Nach einem Jahr hat dann der, der eine Oberarzt, der mich tatsächlich da gelobt hatte für, meinen, für meine Emanzipation, für meine Selbstständigkeit, hat er mich in der Mensa gesehen? <lacht> mhm. Hat dann dieses Tablet so fallen lassen oh. und meinte, Gülcan, nicht dein Ernst. Oh, nee. Ich dachte erst mal, was ist passiert? Habe ich irgendwas vergessen oder so? Ich meinte, ist alles okay? Wie, du trägst Kopftuch? Das hätte ich jetzt von dir nicht erwartet. Es war nicht nur enttäuschend, es war so, er war erschüttert. Er war extrem erschüttert. Und das Lustige ist, nachdem äh, wir uns in der Mensa getroffen hatten, ähm, haben wir uns dann im OP wieder gesehen und ich musste dann ähm, in den OP-Saal gehen, wo er gearbeitet hat. Und dann, ähm, das war so lustig, weil dann meinte, er ist dann immer, also er hat operiert, mhm. hat sich dann, hat, ist, hat dann immer so liegen gelassen, seine Instrumente, hat, mich, er hat sich zu mir umgedreht und meinte, also ich kann es immer noch nicht glauben, ne? Oh. Und ich dachte irgendwann so, ey, willst du mich verarschen oder was ist eigentlich so dein Problem? Und dann meinte dann noch irgendwann zu ihm, ja, sie, ja, ich meinte dann zu ihm, ja, du gehst schon ein bisschen jetzt weit, ne? ich finde es nicht mal lustig. Ja. Dann meinte er so, ja, aber ich verstehe das nicht, du bist doch so intelligent und so klug oh. und so offen. Er hat einfach <lacht> mich indirekt so krass beleidigt.
0: Und indirekt? das Lustige
1: ist, ja, ich sag indirekt, weil er hat mir ja... Ich, ich, ich kann nichts anderes sagen als das, weil ich, weil ich möchte, ich habe ihn ja sehr, sehr gemocht ne? als, als Arzt, fand ihn ja super, ich fand ihn toll, aber dann hat er jeden Tag, immer wenn er mich gesehen hat, dann hat er, ich dachte immer so, okay, entweder verarscht er mich oder nimmt mich so auf den Arm. Oder der meinte es wirklich ernst. Und Fakt war, er hat das richtig ernst gemeint. Mhm. So ernst, dass er sogar mit anderen Kollegen über mich geredet hat. Oh und Gott. er das nicht versteht, wie so eine junge, moderne, intelligente Frau nur dieses unterdrückende Zeugs sich freiwillig auf den Kopf setzen kann. Ey, ich raste innerlich <lacht> gerade richtig aus, während ich das höre. Ja. Mein Blut kocht auch. Ich habe richtig heiße Wangen
0: gerade und ja. heiße Ohren. Oh, Bist nein. du damit umgegangen?
1: Ich meinte zu ihm irgendwann einfach nur, ich meinte, ja, sie müssen sich damit abfinden. Das ist es halt so. Und dann habe ich, ähm, ich habe das nicht mehr so, ich hab's, wisst ihr, wenn, du das, wenn ihr das so oft in euer Leben hört, dass euer Kopftuch irgendwie eine Unterdrückung ist, ein Zeichen einer Unterdrückung, ein Symbol einer Unterdrückung oder abgesehen davon weiß ich nicht mal, was es bedeutet, unterdrückt zu werden. Also ich meine es wortwörtlich, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, mhm. dass man mich unterdrückt, weil mich hat noch nie in meinem Leben nicht mal mein Vater unterdrückt, also ähm, ich, ich wusste immer nie, was sie damit meinen, weil ich mir dann dachte: Alle Frauen in meinem Umfeld, die ihr Kopftuch getragen haben, haben es aus freien Stücken gemacht. Es gibt Frauen, die unterdrückt werden, ja. Aber diese Frauen werden nicht aufgrund ihres Kopftuchs unterdrückt, sondern entweder, weil die Ehe einfach gerade nicht läuft, weil sie aus einem komischen Kulturkreis kommen, wofür ich kein Verständnis habe, oder aus irgendwelchen anderen Problemen, also sozialen Problemen. Mhm. Aber mir ist nicht bekannt, dass eine Frau durch ihr Kopftuch irgendwie unterdrückt wird. Das ist einfach irgend so ein Scheiß. Mhm. Ich sage das immer wieder. Es wurde medial irgendein ein Bild einer muslimischen Frau gemalt, und da werden jetzt alle Frauen reingedrängt. Und selbstverständlich kann ich heute immer noch stehen und sagen, hey Leute, ich bin die hardcore, unabhängige, ja. nicht unterdrückte, selbstbestimmte, emanzipierte Frau die ihr in euer Leben sehen könnt, wisst ihr auch warum, weil ich so viel getan habe, was gegen meine Kultur sprach, was gegen meine Erziehung sprach und ich habe wirklich das gemacht, was ich persönlich wollte und was nicht andere Menschen von mir wollten. Und deswegen kann ich heute sagen, ich bin eine richtig gut emanzipierte, unabhängige, feministische Frau. Also diese Menschen
2: argumentieren damit, dass äh, Frauen wie du, die aus freien Stücken ihr Kopftuch tragen möchten, unterdrückt werden und vergleichen das dann immer mit dem Iran. Oder sie vergleichen das mit Ländern wie zum Beispiel Saudi-Arabien oder dergleichen. Und du hast gerade auf eine sehr schöne Art und Weise gesagt, dass die meisten Frauen in Deutschland, die ihr Kopftuch tragen... Das sind alles Frauen, die das von alleine machen wollen, weil in Deutschland ein Kopftuch zu tragen eine Sache von Freiheit ist. Also du musst dir 50.000 Mal erstmal überlegen, möchte ich vielleicht mein Leben lang arbeitslos bleiben, weil viele Frauen, die ihr Kopftuch tragen aus freien Stücken, sind in Deutschland meistens dazu genötigt, nicht richtig studieren zu können. Weil wenn du dein Lehramtsstudium machst mit Kopftuch, musst du dir am Ende deines Studiums überlegen, hm, wenn ich arbeiten möchte und eine selbstständige, emanzipierte Frau sein möchte, muss ich wahrscheinlich mein Kopftuch abnehmen, weil ich werde ja keinen Job finden. Diese Frauen müssen so oft ihre Kopftücher abmachen, damit sie in Deutschland arbeiten können. Und ähm, das ist für mich eine Sache von Unterdrückung, weil diesen mhm. Frauen in dem Moment die Freiheit nicht gegeben wird, einfach ihr Kopftuch zu tragen oder nicht, aber medial wird das eben nicht so benannt. Und für mich ist so der Kampf in Europa, ein Kopftuch tragen zu können, überall, in jeder Arbeitsstelle und überall in jedem Studium, derselbe Kampf wie im Iran oder in Saudi-Arabien der Frauen. Es ist nämlich der Kampf mhm. einfach auszusehen, wie man möchte und mhm. das muss man also für für all diejenigen, die diesen Podcast irgendwie hören, Hört auf mit dieser Scheiße. Hört auf damit irgendwie Frauen zu sagen, ja, du bist aber jetzt ganz schön unterdrückt irgendwie oder du wirst
0: unterdrückt. Die meisten, die sowas sagen, dass eben oder Frauen diesen Stempel geben, du bist unterdrückt. Mhm. Wenn wenn Frauen dir diesen Stempel geben oder Männer dir diesen Stempel geben, dann sagen sie damit eigentlich nur, dein Verhalten oder dein Aussehen entspricht nicht meiner Vorstellung von Freiheit. Freiheit. Genau. Genau. Und wenn ich halt für mich zum Beispiel definiere, Freiheit heißt, ich darf tragen, was ich will. Freiheit heißt, ich darf meine Haare zeigen, wem ich will. Und du dann auf einmal freiwillig deine Haare verdeckst, so, oder sie nur für dich selbst, wie auch immer man das definieren will, so, in diesem Moment gehst du so heftig gegen den Wert einer Person, dass alle Alarmsignale angehen und der einfache Weg ist zu sagen, du bist unterdrückt, du brauchst Hilfe. Ja. Ich muss dir sagen, ja. dass du unterdrückt bist. Der europäische Geist, genau. anderen
2: Menschen zu helfen.
0: Das ist einfach äh, der einfache Weg. Es ist nämlich viel komplizierter ja. und erfordert viel mehr Anstrengung zu sagen, okay, ich versetze mich in diese Person hinein. Vielleicht stelle ich auch mal eine Frage. Ich will jetzt hier nicht alle dazu animieren, Fragen zu stellen, weil, Gülcan, du in dem Fall, du bist ja nicht irgendwie, du bist ja nicht die Auskunft, du Du, bist ehrlich, ja. du musst nicht jemanden Hans- Franz- Fragen Googlen. beantworten Googlen kann man ja so aber man kann trotzdem auch ich glaube wenn man sich aufrichtig dafür interessiert und auf so einer Basis ist zum Beispiel man hat eine Arbeitskollege, mit der man sich voll gut versteht bevor du kommst und sagst du bist unterdrückt frag mich doch sag mal wann hast du eigentlich angefangen Kopfdruck zu tragen mhm. was ist für dich so wa- was ist, warum so ja. man kann ja man kann ja unschuldig fragen wenn man wirklich offen fragt und interessiert ist was die Antwort ist dann geht das auch ja
2: auf jeden Fall auf ja. jeden Fall und ich glaube das sind auch wieder so die Gründe, warum ähm, so viele muslimische Frauen sich auch von diesem Begriff oder von diesem Movement-Feminismus oder Feministinnen so entfernen, weil allein mit solchen Dingen, mit solchen Fragen, wenn du betest, bist du zurückgeblieben, mhm. wenn du irgendwie ähm, sagst, dass du gläubig bist, zum Beispiel, du hast eine Allah-Kette, wenn ja. äh, Soraya, wenn das irgendjemand sieht, dann ist es so für die schon so, ja, die ist ja so total zurückgeblieben. Guck mal, mhm. die, glaubt, die glaubt an etwas, was sie irgendwie nicht fühlt. Und vor allem der Islam. Also wir sprechen hier nicht über irgendeine Religion, sondern wir sprechen über die Religion seit 2001, die <lacht> komplett durch den Dreck gezogen wird und die für mhm. all das Böse in dieser Welt steht. Und vor allem, da kommt ja dieser ähm, Rettungsaspekt, weißt du, wenn wir muslimische Frauen irgendwie sagen, dass wir nicht unterdrückt werden, kommt ihr immer das, was du gerade gesagt hast mit diesem, aber doch, ihr seid Muslime, also ihr zählt Mhm. euch ja zum Islam dazu, so, euch muss man per se ja immer retten. Also das ist dann immer so dieser Widerspruch, der uns immer gezeigt wird und damit verlieren viele dieser White Feminists, weil sie sich niemals mit uns auseinandersetzen möchten, uns. Sie verlieren uns in ihrem feministischen Kampf und was ist ein feministischer Kampf, wenn er so viele Frauen einfach nicht mit einbezieht, so.
0: Also, das ist echt so, Also ich habe ja mal, äh, ich weiß nicht, ich habe in einer Folge, ich glaube in der Folge, über die wir über unsere Eltern gesprochen haben, habe ich erzählt, dass meine Mutter voll die Feministin ist, Mhm. aber sich selber nie als Feministin bezeichnen würde, weil sie eben, ähm, ja, weil sie sich da irgendwie nicht zugehörig fühlt oder niemals irgendwie sich da, naja, aber Fakt ist halt, dass meine Mutter sehr, sehr lange auf die Kinder zu Hause aufgepasst Mhm. hat, also auf meine Schwester und mich. Aber sobald sie ihre Ausbildung gemacht hat und dann arbeiten konnte, hat sie mein Vater nicht Verantwortung gezogen. Mhm. So, mein Vater musste <lacht> dann anfangen, Wäsche zu machen. Ja. Mein Vater musste anfangen, im Haushalt zu helfen. Weil wenn zwei Leute arbeiten, dann müssen auch zwei Leute zu Hause arbeiten. Ja. Das heißt, dieser Feminismus, sage ich jetzt mal, oder diese Züge von, hey, hier herrscht Gleichberechtigung, ja. wir müssen ja alle was tun. Das ist hier nicht, die Frau macht zu Hause alles. Ja. Das, äh, das ist da. Und das habe ich auch vorgelebt bekommen. weil das ist irgendwie schwierig, teilweise das so einzuordnen und für sich ja. zu sagen, geht das, geht das nicht. Vor allem, wenn es halt um Islam geht. Das ist yeah. mal ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, jeder, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber jeder, jeder, der schon mal bei mir war und jeder, der schon mal bei anderen muslimischeren Familien war, weiß, die Frauen, also das ist ein Matriarchat. Yes. Das hey. ist kein Matriarchat. <lacht> da Dann ist nicht der Vater, dir. der da sitzt und sagt, du darfst nicht raus. Also natürlich, es gibt, bestimmt, es gibt Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Ja. Aber bei mir merkt man das halt auf jeden Fall. Das war immer so, meine Mutter, wenn sie mir irgendwas verbieten wollte, war es immer so, Dein Vater will das nicht. Ja, mh. dein Vater würde das das Herz brechen. <lacht> Dein Vater, dein Vater würde das so enttäuschen. Und ja. am Ende des Tages, so, heute lachen wir, heute wohne ich nicht mehr zu Hause, heute rede ich total offen über Dinge, über die wir nicht so offen geredet haben. Und mein Vater immer so, das war total egal. Ja. So, Deine Mutter hat mich nie gefragt. Ja. Das, so, das System, die haben mich ausgetrickst. Die haben mich mein Leben lang ausgetrickst. Meine Mutter war einfach, meine Mutter wollte das nicht. Ja, die
2: haben, aber weißt du, was das Ding ist? Einfach die ganze muslimische Welt hat den ganzen Westen ausgetrickst. Ja. Weil bei, uns ist das sogar, das, bei uns geht das sogar schon so weit, dass meine Mutter die Bank zu Hause ist. Das heißt, mein Vater, wenn er irgendwie raus möchte, kommt er immer an mit Le so, ähm, Ich wollte noch mal ins Café. Und sie so, ja, und hast du das Geld von gestern ausgegeben? Und er dann so, ja. Und sie so, ja, Chitin. Also, was ist das denn so, sein Vater? Sie redet einfach genauso mit ihm, wie irgendwie mit uns. Und mein Vater, aber nach außen hin, natürlich, er wird das niemals zeigen. Ja. So, ne? Und Bauer, wenn du das irgendwann hörst, <lacht> jetzt weiß die ganze Welt dein Geheimnis. Aber das ist in sehr vielen türkischen Familien zum Beispiel so. Also ja, es ist ja. sehr materialisch, weil mhm. wir kommen aus einem Kulturkreis, in dessen Buch steht, das Paradies liegt unter den Füßen der Mütter.
0: Richtig. Was erwartest ne? du denn? Amen. Amen, ja. das ist einfach so. Aber es wird ja auch sehr, sehr oft einfach Tradition mit Religion verwechselt oder ja. vermischt oder, oder ja fehlinterpretiert. Und genau so entsteht sowas. Das ja. heißt, nur weil viele Familien oder einige Familien das so ausleben, dass der Vater das ja. erste und das letzte Wort hat, die Frau auf den Boden zu gucken hat, ähm, sich nicht anziehen darf, wie sie möchte, bedeutet das nicht, dass das Religion ist. Ja. Das ist einfach die Art und Weise, wie bestimmte Menschen oder bestimmte Familien diese, diesen Glauben auslegen. Safe. Das heißt, es ist definitiv Tradition. Wir sind auch an dieser Stelle wieder, ich sage das immer so gerne, wir sind keine Kulturwissenschaftlerin, wir sind keine Theologinnen oder sowas, yeah. aber trotzdem von dem, was ich weiß, ist das nicht Religion. Ja, das ist Tradition, das ist Auslegung und das ist Kultur. Mm. Und Kultur ist wandelbar. Aber wenn wir uns jetzt den Islam angucken und die Religion, von der wir sprechen, müssen wir uns natürlich, da führt kein Weg dran vorbei, dass wir uns den Koran angucken. Ja, auf jeden Und Fall. im Koran steht in fast jeder Seite, fast auf jeder Seite wird von Gleichberechtigung ja. gesprochen. Fast auf jeder Seite steht immer, dass alles, was auf jedes Wort, auf Männer und auch auf Frauen zutrifft. Ja. Das heißt, beide ja. Geschlechter werden gleich in die Verantwortung gezogen. Ja. Da gibt es keinen, der Mann darf alles und die Frau nicht. Auch wenn viele Menschen das denken, das ist nicht so. Es gibt ja. sogar eine explizite Passage, in der drin steht, dass die Frau nicht zur Hausarbeit gezwungen werden darf. Das habe ich letztens irgendwo gelesen, das wusste ich gar nicht. Direkt
2: aufgeschrieben ja, und dann ja, mal, guck mal. <lacht>
0: Nein, das ist wirklich so, das steht da drin. Das heißt, du darfst deine Frau als Ehemann nicht zwingen, den mhm. Haushalt zu machen, wenn sie diese Arbeit nicht verrichten möchte. Oh mein Gott. Das ja, ist so süß. das ist einfach so. Ja. Also, nein. Kannst du auch noch
1: die Sure sagen und welche Dinge das ist?
0: Ich werde das googeln und dann einfügen an dieser Stelle. Oder ja, wir machen so das eine Grafik auf cool. Insta. Ja, so. das so, ist für, für alle Männer, die ihre Frauen unterdrücken wollen. So, nein, so. du hältst dich nicht an die Richtlinien des Korans, wenn ja. du deine Frau unterdrückst und sie dazu zwingst zu bügeln. Du bist einfach nur asozial. Ist so.
2: Aber. Ähm, Wieso? Also ich habe noch mal eine kurze Frage an dich jetzt, gesagt. Wieso widerspricht sich zum Beispiel dein, dein Glaube nicht mit ähm, deiner Ideologie des Feminismus zum Beispiel?
1: Warum sie nicht sich widerspricht? Genau, weil das sagen ja viele, ähm, dass sich die
0: beiden Mentalitäten widersprechen. Genau.
1: Ja, weil die meisten Leute einfach keine Ahnung vom Islam haben erstmal das. Also sie haben ja ihre verzerrte Wahrnehmung über den Islam. Und wenn ich mir so angucke, ich meine, Khadija war jetzt die erste Frau von Propheten und sie war äh, 15 Jahre alt, älter als er und sie war eine Geschäftsfrau mhm. damals zu den Zeiten. Und wenn ich mir dann überlege, er hat sie letzten Endes auch äh, deshalb geheiratet, weil sie halt auch geschäftstüchtig war und weil sie ein bisschen natürlich reicher war als er. er hat und hat sich <lacht> Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also es ist so. Oder als der Prophet äh, gelernt hatte, wie man liest, also wie man den Koran liest, der er ja auch die Leute unterrichtet und die Frauen saßen auch mit dabei. Ja. Und das ist für mich, weil ich meine, das erste Wort im Islam heißt ja auch Iqra, das heißt Lies. Mm. So, das mm. heißt, es gilt nicht nur für einen Mann, es gilt auch für eine Frau. Iqra, So, Lies mit dem Namen von Gott und äh, dem, der dich, ähm, äh, ich habe Ersch- gerade eine Wortfindungsschule, erschaffen hat. Danke sehr. So. <lacht> ja. Und äh, das heißt für mich äh, im Umkehrschluss, heißt, ich soll mein Leben lang sozusagen nach Wissen streben. Ich soll mich weiterentwickeln. Und wenn Allah sagt, Iqra", dann meint er nicht nur irgendwelche Männer, sondern er meint auch die Frauen. Mhm. Und für mich ist es nun mal wichtig, äh, natürlich ist Feminismus sogar ziemlich gut mit meinem Glauben vereinbar. Weil, wie du auch schon vorhin gesagt hast, Suraya, es gibt so Dinge, die muss man äh, als Frau nicht machen, wenn man es sich machen möchte. Du bist nicht deinem Mann da verpflichtet. Aber ich will euch nur sagen, das ist so, das ist der Islam. Es gibt nicht den Islam. Es gibt aber tatsächlich, gibt es in unserer Parallelwelt. Also das, ist die, die, das sind die Medien, die haben so einen Islam erschaffen und versuchen jetzt einfach nur jeden in die Birne das einzubrennen. Aber Fakt ist einfach nur, das ist nicht der Islam, der von den Muslimen ausgeübt wird und gelebt wird. Weil es ja auch überhaupt gar nicht die Muslime gibt, yeah. sondern weil wir eine Riesenmasse sind. Refi
0: lebt ja. ihren, ihren Islam anders aus als ich. Ich denke auch, das Kopftuch wird
2: zwar aus, den, aus der westlichen Sicht auch sehr verzerrt dargestellt, das Kopftuch wird auch instrumentalisiert und es wird auch innermuslimisch instrumentalisiert. Also die Stellung der Frau wird auch innermuslimisch sehr verzerrt dargestellt, weil die Dinge, die wir hier gerade zu dritt irgendwie nennen und wo wir uns auch komplett einig sind, eben dass der Koran sehr egalitär, sehr gleichstellend ist und auch gleichberechtigend ist und ähm, dass der Koran Frauen eben so viele Freiheiten gibt und der Koran und die äh, Suren, die Ehren, die Frau, also unser Prophet nach Nachdem wir uns errichten sollen, hat Khadija immer geehrt. Er hat alle seine Frauen geehrt, seine Töchter hat er geehrt. Also es gibt Hadise, die erzählen, wie sehr er zum Beispiel Fatima geehrt hat. Oder Aisha, wenn sie ihre Tage hatte, wenn sie menstruiert hat, dass er ihr den Rücken gestreichelt hat und alles. Die ne? Geschichte einfach ja, aller Zeiten. das ist richtig. So ja. heute, erzählt das mal irgendwie Murat oder Ahmed und die so äh, Nee, du hast deine Tage. So, ja, okay. Ich komme nächste okay. Woche wieder. Genau. Tschüss. Und ähm, ich glaube, in dem Moment ist es auch einfach wichtig, dass Frauen, der Zugang gegeben wird zu zum Beispiel theologischen Schriften. Ich habe an der Uni ja Kulturwissenschaften studiert. leider ich bin Kulturwissenschaftlerin. Also halt, ne? Aber das, das was mir so einen richtigen ähm, Sinneswandel irgendwie in Bezug auch auf Feminismen und mir einen ganz neuen Zugang zum Islam oder zu meinem Islam gegeben hat, waren islamische Feministinnen. Also Frauen, die sich aus ihrer weiblichen Perspektive an den Koran und an, an ja, islamische Gelehrten und Tra- Traditionen herangewagt haben. Ein Name, den ich mhm. auf jeden Fall droppe und den ihr auf jeden Fall googeln solltet und auch auf Instagram, wenn wir was dazu liefern, Leute, schaut auf jeden Fall vorbei, ist Lale Bachdiar. Und Lale Bachtiar hat die Sura 434 nochmal komplett neu interpretiert, sowie den Koran. Und den lese ich zum Beispiel, weil dieser Koran tatsächlich ähm, darauf nochmal schaut, eine weibliche Sicht auf die ganzen Suren zu liefern und diese Frauen sind eben der Meinung, dass viel von der Religion, von der islamischen Religion, von Männern in Machtpositionen ausgenutzt wurde. Weil sehr mhm. oft wird ja auch Frauen zum Beispiel, warum dürfen Frauen am Freitag an dem Gebet zum Beispiel nicht teilnehmen? Also ich weiß, in arabischen Ländern ist es so, aber Frauen, die sind am Freitag nicht dazu gerufen, irgendwie zu kommen und ja. Jumma zu machen, weißt du? Warum sollen Frauen in einem winzigen Raum ganz hinten in der Moschee sein, damit auch ja niemand sie sieht? Solche Dinge besprechen gerade muslimische Theologinnen und das ist wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass junge Frauen wie wir, junge Frauen, die hier groß werden, davon wissen und dass wir einen anderen Zugang auch zu unserer Religion bekommen und uns nicht von irgendwelchen Hojas sagen lassen, wenn du schwanger bist, darfst du auf der Straße nicht lachen, weil da unten nicht laut sein. Und schwanger darfst du auch nicht draußen rumlaufen, weil dann weiß ein Mann ja, was du mit deinem Mann gemacht hast. In der Türkei <lacht> vor zwei
0: Jahren hat das ein Huja gesagt im Fernsehen. Du lachst gerade,
2: aber über sowas wird ja. echt gesprochen, Alter. Ja. Oh mein ja.
0: Gott. Das ist auch, ja. auch so ein bisschen so, wie wenn du schwanger zu deinem Vater gehst und dein Vater streichelt über deinen Bauch und weißt, was du gemacht hast. so oh, ein bisschen komisch. Ja, es ist komisch. <lacht> so für ja. uns vielleicht, aber
2: es ist jetzt nicht so, dass wir nicht auf die Straße gehen sollten. Ja, aber klar. genau, also solche Dinge,
0: über, die müssen wir tatsächlich aussprechen und ich finde, das ist wichtig. Ich finde das auch übertrieben wichtig. Ähm, du hast an einer Stelle dieses, äh, du hast äh, Sure 4, Vers 34 gedroppt. Ja. Aber ich glaube, wir müssen sagen, was da drin steht, weil viele Leute das nicht wissen. So. Ja. Ich glaube, dieser besonders kritische Part da drin ist eben dieses, äh, ich will jetzt nicht zitieren, aber... Mit schlagen. Genau, so, dass da drin steht, dass deine Frau, die Frau, die dir widerspricht, ähm, dass du diese Frau tadeln, verbannen und schlagen sollst ja. oder, oder darfst. Und mhm. diese Passage wird eben sehr, sehr oft, sehr oft schwierig gelesen, schwierig interpretiert und oft benutzt und auch da wieder instrumentalisiert, um eben zu sagen, dass wir Muslime ein zurückgebliebene äh, antifeministische. Genau. Ein antifeministischer Haufen sind. Genau,
2: genau. <lacht> ja. ähm, bei der Sure geht es halt darum, dass Lale Bahtiar sagt, es wird das Wort dar benutzt, Daraba. Mhm. Und das wird... Schläge kann man sagen. Genau, aber in einem anderen Kontext. Und sie ist halt Linguistin, ne? also sie ist Sprachwissenschaftlerin und sie erklärt das nochmal. Sie, sie ist ähm, Iranerin, aber hat Arabisch studiert an der, mhm. ähm, ich glaube, das war in Ägypten, in Kairo, an der al azhar moschee Und ähm, sie sagt in diesem Kontext und in Betrachtung der ganzen Sure und auch in der davor und danach, ist das Wort weggehen. Und sie, also sie argumentiert auch damit, unser Prophet, der sich ja so an den Koran hält, hat noch nie eine seiner Frauen geschlagen. Immer wenn sie hm. sich gestritten haben, ist er weggegangen. Hm. Das heißt, wenn da stehen würde, schlag deine Frau, oh Mohammed, würde er das nicht machen? Ja. Er würde das machen. Eine, eine andere Argumentation dazu ist, der Koran, wenn der Koran sagt, oder im Koran geschrieben steht, mach dies und jenes, oh du Muslim, dann heißt es auch, mach dies und jenes, oh du Muslima. Und es heißt ja nirgendwo, wenn dein Mann dich aufregt, kannst du ihn kurz schlagen. Aber nur so ja ganz wenig, <lacht> aber schlag ihn. Das heißt, warum soll dem Mann dann gesagt werden, schlag die Frau auf? So, Das ist halt ähm, ihre Art und das hat für mich, für mich als gläubige Muslima, der jahrelang erzählt wurde, du kannst dich muslimisch sein von meinen kulturellen Leuten, den Türken, den Muslimen und von denen außerhalb, von den westlichen, von den Nicht-Muslimen, für mich war das wie Balsam für
0: meine Seele, dass ich mir dachte, danke, dass es diese Frauen gibt, die so etwas mhm. besprechen. Mhm. Arabisch, danke. vor allem Arabisch ist ja so eine so eine unfassbare Sprache. Ja. Es gibt Wörter, für die gibt es auf Deutsch keine Übersetzung und es gibt Wörter, für die gibt es fünf verschiedene Übersetzungen. Ja. Also du, du, Alleine, wenn es auch um die Gefühlswelt geht, es gibt ja. so viele verschiedene Formen, ähm, Liebe auszudrücken, Hingabe ja. auszudrücken.
2: Acht Stück habe ich gelesen. Mal. So,
0: es gibt <lacht> sehr, sehr viele verschiedene Begriffe und allein, wenn du dir, dann, wenn du dir das anguckst, ja. Wie kannst du dann, wie kannst du es wagen, eine Passage so einfach und plump zu übersetzen und die dann auch noch zu benutzen? Also es funktioniert so nicht. So so funktioniert es nicht. Wenn du den Koran lesen willst, verstehen willst, deuten willst, das sagen ja auch immer sehr, sehr viele Leute, dann musst du ihn auf Arabisch lesen. Und das ist Mhm. immer so voll die Riesenbarriere, weil eben sogar viele von uns, die Arabisch sprechen, so Mhm. ich bin einer davon, nicht fließend Koran lesen können. Weil es sehr, sehr schwer ist. Es ist eine Riesenhürde. Aber es wird allen empfohlen. Und warum wird es empfohlen? Um so etwas zu vermeiden. Damit du es selber durch deine Augen, durch deine Gedanken liest und ja. interpretierst, weil wie Gülcan vorhin gesagt hat und der Koran das vorhin auch gesagt hat, lies. Ja. So, du musst lesen.
2: Ist so. Das ja. ist also auf jeden Fall, auf jeden Fall, das würde ich auch jedem raten.
0: Ähm, ja. ja. <lacht> wir haben ja viel über Islam und so gesprochen, genau. aber wir sind ja trotzdem kein Muslim-Podcast. Ja. Und deswegen äh, wollen wir auch sehr, sehr, ähm, ist uns auch wichtig, über die Kenneth community zu sprechen. Ja. Und wenn man darüber redet und über Feminismus, dann wird sehr, sehr schnell deutlich, dass viele, viele Kennecks fast allergisch auf das Wort ja, feministisch reagieren. Ja. ja. Aber
1: meinst du denn damit die Männer oder die Frauen? In meinem
0: Umkreis sehr viele Männer. In meinem Umkreis gibt es mhm. sehr, sehr viele Kenneck-Männer, die sagen oh, ja, sie ist voll toll und so, sie sieht voll gut aus, sie ist voll intelligent, sie ist, sie ist eigentlich alles, was man sich wünscht, aber haben die Feministin Ja. Und ja. dann direkt alle so, uh, und alle im Freundeskreis so, uh, oh mhm. nein. So, als wäre das so, oh nein, du könntest sie nehmen, aber sie wird dir Kopfschmerzen bereiten. Mhm. Ja, es ist so. Mhm. Hast du sowas nicht schon mal auch erlebt, dass du irgendwie so bei d du bist ja sehr, sehr feministisch und trotzdem ja. sehr, sehr kenneck. Ähm, ich, ich, ich
2: verbinde beides und ähm, ich habe das immer erlebt. Aber ich habe das auch von beiden Geschlechtern erlebt. Bei Männern war das halt immer so. Ich habe halt ähm, zum Beispiel der Freund meiner Freundin sagt immer zu ihr, wenn sie sowas sagt wie ja Schatz, pack dir doch die Pizza selber jetzt in den Ofen. Ne? Er sagt, okay, du warst schon wieder letztens Mal defi, ne? Wo ich hier so anrufe und sage, so, ey, bist du nicht komplett gestört? Und ähm, auch so bei anderen Dingen, dass sie dann zum Beispiel so, als ich damals single war, meinten die dann, ja, also ich würde dich ja mit ihm äh, verkuppeln, aber du bist zu feministisch für ihn. Wo ich mir so dachte, okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Richtwert, weil da habe ich gar keinen Bock. Kein aber verschwendetes Date. Genau, auf ja. jeden Fall. Und ähm, aber ich habe jetzt jemanden, der selber sehr feministisch ist. Und ja, das ist An sehr klar. gut. Ja, ich freue mich Gott sehr sein, für dich. Dankeschön, Gott sei Dank, Eric. Okay. Aber ähm, ich habe auch tatsächlich, und das hat mein Herz viel mehr gebrochen von Frauen. Ich habe mhm. sehr oft immer von Frauen gehört, Rivier, wenn du einen Mann finden willst, mach mal ein bisschen weniger. Mhm. Sag mal nicht so. Also, sag nicht immer alles, was du denkst. Genau, mhm. weil Männer mögen das nicht. <lacht>
1: Männer ja. mögen das nicht. Aber wie war das denn bei dir, Güljan? Hast du schon mal solche. Ich schwöre, du sprichst mir einfach, gerade einfach aus der Seele. Ich nicke gerade die ganze Zeit. Du siehst es nur nicht. Also ich, ich nicke. Bei jedem Satz, was du gesagt hast, habe ich gerade nur genickt. Ich musste einfach nur lachen. Es ist eins zu eins das Gleiche. Einmal hat sogar mein Vater gesagt, ich glaube, du hast zu lange studiert. Oh, ich kenne dich auch, Du hast zu lange in der Bibliothek abgehakt? Und irgendwie, irgendwann, irgendwann dachte ich einfach, also meine Mutter hat wirklich eins zu eins die Sachen gesagt, die du auch aufgezählt hast, r Und sie meinte auch so, ja, wenn du später jemanden kennenlernen willst, dann musst du einen Satz weniger reden, weil das ist die, das ist äh, der Schlüssel der ewigen Ehe, bla, bla, bla. Ja. Ja. Und ich dachte so, hm, okay. Also meine Mutter weiß ja, wovon sie redet. Und schließlich hat sie es ja jahrelang so gemacht. Und ähm, ja, ich denke mir dann einfach nur, ich habe keinen Bock, mich äh, so dumm darzustellen, nur damit ich dann einen Typen abkriege. Ich habe dazu auch eine richtig lustige Story. Mhm. <lacht> nee, hau raus. Also ich habe mal so einen äh, Typen gedatet und ich hatte ihm damals, also das war eher so über Freunde eigentlich, er ist schon richtig lange her, ich glaube sieben, acht Jahre her. Mhm. Und das Ding ist, ich habe ihm gesagt, dass ich im Dönerladen von meinem Onkel arbeite. Aha. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich im OP arbeite. Mhm. Und er war, ich glaube, Kauf, Kaufmann oder so, irgendwie sowas. Ich weiß irgendwas mit dem Büro, ich glaube Bürokaufmann oder so. Mhm. Okay, auf jeden Fall haben wir uns getroffen, bla bla bla, wir reden die ganze Zeit. Dann fragt er mich, ja, was machst du so alles, wie ist dein Tag? Ich sage, ja, ich schneide den Döner, Fragt die Leuten, <lacht> was für eine Soße sie wollen und so. Ja, interessant. Und dann haben wir noch ein bisschen so über politische Sachen geredet und so hier, ein bisschen da. Und er sagt so, hm, dafür, dass du äh, als Dönerfrau arbeitest, bist du ganz schön intelligent. Ich meinte, ja, weißt du, der Job als Dönerfachfrau Angestellte <lacht> ist halt sehr anspruchsvoll. Geil. Und irgendwann hat er mich so angeguckt, dann meinte ich zu ihm, weißt du was, für einen Bürokaufmann bist du ganz schön blöd eigentlich, hey, ne? Und er guckte mich so an und ich meinte so, pass mal auf, Junge. Und dann habe ich ihm gesagt, was ich bin und was ich vorhabe. Und dann, er saß nur da, ich meinte, ich habe meine Rechnung schon selber bezahlt, dann bin ich aufgestanden und bin gegangen. Help dich. Aber, das weil es mir krass. einfach, ich fand es einfach krass, wie er mich behandelt hat. Also, mm. er, er, er wollte mich abservieren, nachdem er erfahren hat, dass ich halt. Äh, OP-Schwester bin und Medizin studieren will, dass ich ein Auslandssemester machen will, weil Was? ich habe das ja ihm erzählt und er fand das richtig, richtig scheiße von mir. Er fand oh. das richtig scheiße, weil er so also seine Minderwertigkeitskomplexe bekommen hat. Ja, das geht nicht in meinen dann, Kopf rein. Aber es ist leider so. Also, und leider waren es bis jetzt auch immer nur so Menschen mit Migrationshintergrund, die so drauf waren. Das muss man jetzt auch hier an dieser Stelle sagen. Oh. Ausrufezeichen. Klar, man muss ja auch kritisch ähm, seiner eigenen Community gegenüber so. sein. Dafür ja. gibt es ja auch den Podcast. Ja. Ne? ja. ja, also. ja. <lacht> Ja, und irgendwann dachte ich mir so, okay, ich muss tatsächlich irgendwie so eine Strategie herausfinden. Tatsächlich war das so, wenn ich nicht wirklich gesagt habe, was ich vorhabe, dann hatte ich mehr Anfragen. Aber sobald ich dann gesagt habe, was ich vorhabe, was ich machen möchte, dann waren die Männer schon weg, bevor ich überhaupt meine Augen öffnen konnte. Mhm. Ja. Irgendwann habe ich einfach für mich entschieden, Kühlschrank, was willst du denn mit so einem Typen, der dich nicht tragen kann? Also mhm. wisst ihr, was ich meine mit mhm. tragen? Also, du brauchst auch einen Partner, der der dich auch so intellektuell befriedigt und der dich mitentwickelt und du brauchst halt jemanden, der dich, der teilweise natürlich dich befürwortet in den Sachen, die du machen möchtest, wenn du ihm deine Träume erzählst, dass er dir das, auch wenn er meint, ey, das ist nicht, ähm, das kannst du nicht... äh, das ist nicht vorstellbar, dass er dich da trotzdem nicht bremst, sondern dass er dich voranbringt. Und, aber du brauchst halt auch einen Partner, der sagt so, Mädchen, schalt mal einen Gang runter, du musst auch mal an dich selbst denken. Mhm. Ja. Weißt echt
0: du? So. In echt der so. Hinsicht
1: dürfen wirklich Partner auch mal so dich runterholen und, sagen, und dich bremsen, aber nur für dich. Also ja. die machen das nur nicht, damit mhm. sie sich besser fühlen sondern damit es dir gut geht, weil du denen sehr wertvoll bist. Und das sieht man heutzutage sehr selten, weil die meisten Partner einfach Minderwertigkeitskomplexe haben Mhm. und äh, dann denken, ich bin meiner Frau nicht genug, nur weil ich eine Ausbildung gemacht habe. Und äh, ja, das ist halt sehr traurig. Aber auch in der Hinsicht sage ich nur, es ist nichts Schlimmes, feministisch zu sein. Es ist nichts Schlimmes, dem Mann zu helfen, selbstständig zu sein. Es ist eigentlich was Positives, eigentlich was Schönes. Aber da gebe ich sehr oft auch die Schuld der Mütter, weil es gibt nun mal, in, vor allem in unserer Community, Mütter, die aber ihre Söhne komplett anders erziehen.
0: Darüber auf hier reden wir auf jeden Fall gleich auch nochmal. Aber zu diesem Dating-Ding. Ich sag mal so, ich habe schon ein paar Typen kennengelernt, die ein ziemlich veraltetes Frauenbild in ihrem Kopf drin hatten, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich sag ganz klar, bei sowas muss einfach jede für sich wissen, ob man als Partnerin mit so einem Menschen an seiner Seite leben kann oder nicht. Ich meine, es gibt Frauen, die selber einfach voll das traditionelle Rollenbild einer Beziehung in sich drin haben und solche Frauen haben oft eben kein Problem damit, mit einem Mann zu leben oder mit einem Mann zusammen zu sein, der solche Tendenzen hat. Und diese Frauen sind auch sehr oft blind für antifeministische oder sogar sexistische Charaktereigenschaften und ich prangere das auch gar nicht an, also ich nehme mir das gar nicht raus in diesem Moment, aber für mich persönlich war auf jeden Fall klar, mit so jemandem an meiner Seite wird das auf Dauer nichts. Wo wir dann bei meinem Mann wären. <lacht> mm-hmm. Er ist yeah. nämlich, ich glaube, der, ähm, er ist voll feministisch. Mm-hmm. Er selber würde aber sterben, wenn er wissen würde, dass ich das in diesem Moment hier gesagt habe. Und er würde auch <lacht> lieber sterben, als sich selber als feminist zu bezeichnen. Weil ich glaube, das würde ihm sehr, sehr viele Downgrade-Punkte bei seinen ganzen Freunden geben. <lacht> aber mm-hmm. nein, einfach yeah. weil ähm, er zum Beispiel immer sagt, seitdem wir uns kennen, wenn wir Kinder haben, bleibe ich zu Hause. Wir teilen uns diese Elternzeit. Wenn du willst, nimm keine, ich nehme die, ich mache das. Er hat von Anfang an gesagt, er will diese diese Care-Arbeit zu Hause übernehmen. Er hat von Anfang an gesagt, dass er das richtig unattraktiv findet, wenn Frauen sagen, ich will nicht arbeiten, ich will einfach nur heiraten. Dass er das schön findet, wenn eine Frau Ambitionen hat. Dass er es dann aber vollkommen verstehen kann, wenn die Frau von sich aus sagt, nein, aber jetzt will ich zu Hause bleiben, aber mach erst mal was aus dir. Mhm. Und das ist für mich so, das ist attraktiv. Wenn jemand dir sagt, hab Ambitionen, sei du selbst, leb dich aus und ich unterstütze dich dabei.
2: Ja. Also das ja. ist
0: wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Aber Fall. ansonsten ist es leider halt nach wie vor so, wie ihr auch gesagt habt, <lacht> dass halt so feministische, ich sag jetzt mal kämpferische Frauen mhm. als sehr anstrengend empfunden werden. Ja, ja das ja. Ist, ist leider so. Aber vielleicht verändert sich das ja. Ja. Ich habe, man versucht Inschallah. ja immer, ja, Inshallah, man versucht ja immer in der nächsten Generation schon so seinen kleinen ja. Samen zu, wie sagt man das? Man versucht <lacht> so, ah, das klingt aber falsch. <lacht> und dann, ist aber, aber ist so. Ja, <lacht> ja, also, man versucht so ein bisschen schon so Gutes zu tun. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel im Libanon mal vor, oh, vor vielen Jahren zu ähm, ich war da mit meiner kleinen Cousine und meinen mhm. Tanten und sowas. Und meine kleine Cousine war so richtig so, ich glaube, ihr erstes Wort, was sie gesagt hat, war Nein. <lacht> sie hat zu allem, egal was, so, hey, gib deiner Tante ein Küsschen. Nein. Ja. Isst mal, <lacht> mal Joghurt. Nein. Sie war immer so Nein, nein. Und sie hat halt richtig so Konter gegeben. Und nicht nur, also natürlich am Anfang mhm. ist es süß, aber irgendwann wurde es auch so, also sie hat einen Charakter, mhm. sie hatte einen Willen. Und ich habe dann zu ihr gesagt oder zu meiner Tante, Oh, Marsha Laus, ihr wird eine richtige Kämpferin. Die mhm. wird sich gar nichts sagen lassen. Und ich habe das wohlwollend gesagt. So, Gott weiß, ich habe das mit so viel Liebe gesagt. Mhm. Und sie hat mich angeguckt, als hätte ich ihre Tochter verflucht. Sie hat so richtig so, sie so, Gott, Gott bewahre, wie kannst du sowas sagen? Sie wird nie einen Mann finden. Oh, Wieso ja, sagst Gott. du sowas? Du weißt doch noch gar nicht, ob sie kämpferisch wird. Und ich war so, okay, jetzt hältst du deinen Mund, weil hier, du hast eine Grenze überschritten. Du mhm. musst dein Maul halten. Ja, ja. ja schwierig. Spaß, ne? Mhm, sehr das ist schwierig. Ja, ähm, deswegen Mütter, also Mütter spielen eine zentrale Rolle. Ja, Ja. denke ich auch. Also ich bin da tatsächlich, ähm, ja, ich weiß nicht
2: so, ich denke gerade in unserer Community, was ich da so erlebt habe, immer wenn ich irgendwie für die Frauen gesprochen habe, habe ich immer den größten Konter von den Frauen bekommen, selber. Also ich habe das tatsächlich von Männern safe, aber damit rechne ich ja. Also wenn ich dann irgendwie sage, hä? du kannst deiner Frau jetzt auch mal kurz helfen. So, ne? Es ist doch deine Socken. Oder, keine Ahnung, mhm. das Kind gehört doch auch dir. Warum bist du dann jeden Abend in der Shisha-Bar? Mhm. Hilf ihr doch. Sie hat doch auch gerade ihr erstes Kind bekommen, so wie du. ne. Dann war es immer so, oh, die vier, jetzt kommst du wieder mit deiner feministischen Art. Er ist doch ein
0: Mann. Er denkt nein, da doch nicht dran. Nein, Weißt du? Aber das ist das in unserer kenner community Das ist so eine richtige, flauschige, gepolsterte Komfortzone für Machos. Ja. Das, mhm. das ist leider. Und natürlich, daran sind auch... Äh, Eltern schuld, ja genau, ja. weil es wie so ein Teufelskreis ist, ne? weil ich meine, Mütter spielen einfach gerade in unserem Kulturkreis ja. so den Hauptteil der Erziehung, das ist ja einfach so, dass mhm. wir wieder zurück bei diesem Matriarchat, wo unsere Mütter uns einfach nichts erlauben und nee, wir über jeden genau. kämpfen müssen, so. genau. das heißt, die Mütter spielen die Rolle in der Erziehung und deswegen fruchtet diese Erziehung dann natürlich, das heißt, wenn wir so über toxische Männlichkeit sprechen, über, über Macho-Gehabe, dann ja, sind natürlich auch mhm. Mütter irgendwie mit Schuld. Aber ich bin immer so vorsichtig, wenn ich das sage, mhm. weil uns hat eine Hörerin geschrieben, die hat ähm, auf Insta bei mehreren Beiträgen kommentiert und ich war sehr froh, weil ich das immer voll schön finde, wenn Leute auch eine komplett andere Meinung haben als ja, wir und Fall. uns nicht nur sagen, ja, voll cool, was ja, ihr macht, genau. sondern sagen, nö, ich denke komplett anders und ich liebe das. So, wir sind ja. voll offen für sowas, weil nur so entstehen ja nur so entsteht ein Diskurs. Ja. Aber ähm, in dem Moment fand ich es problematisch, weil es ging, es ging um Jungfräulichkeit. Ja, genau. Da haben wir ja mhm. drüber gesprochen, dass eben, ne, und wir haben uns natürlich auf die Weib Jungfräulichkeit konzentriert, Mhm. weil das war unser Thema. Mhm. Und äh, diese diese Hörerin hat uns dann geschrieben, ja, aber ich finde es falsch, dass ihr an keiner Stelle gesagt habt, ähm, Männer müssen eigentlich auch Jungfrau bleiben und so. Gut, konnte ich nachvollziehen den Punkt und dann machte sie aber weiter und sprach dann immer wieder über die Mütter und meinte so, ja, äh, das ist ähm, die komplette Schuld der Mütter, dass halt die Männer so sind, wie sie sind und dass sie denken, sie können sich alles erlauben und bla 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 und es war so sehr viel Shade an Mütter und in dem Moment bin ich direkt so in die Defensive gegangen und dachte so, nein, ich muss die Mütter beschützen, weil es, es ist nicht okay... Die Schuld nur auf die Mütter zu schieben. Das heißt, du kannst als, keine Ahnung, Kenneck Mitte 20, Mitte 30 nicht sagen, ich bin so wie ich bin, weil meine Mutter hat mich so erzogen. So nein. So, du bist du selbst. Du musst reflektiert sein und realisieren, okay, ich wurde auf diese Art erzogen, mein Nest war sehr gemütlich, alles war sehr flauschig, aber jetzt bist du erwachsen. Jetzt musst du anfangen, für dich selber zu denken und deswegen ist es halt Ziel unseres Podcasts an der Stelle, dass wir halt sowohl Männer als auch Frauen dazu anregen, selbst zu denken. Wenn du selbst denkst und dann immer noch denkst, deine Frau muss deine Socken wegräumen und alles für dich machen, okay, dann Schwierig, aber mach, was du willst. (lacht) Schwierig. Aber es kann nicht bei den Müttern bleiben. Ja, auf jeden Fall. Also ich verstehe dich. Ich bin da auch, ähm, ich finde das auch kritisch
2: meinerseits, irgendwie dann so aus komplett meinen Erfahrungen, so wegen einem patriarchalen System, die Opfer, die ja eigentlich die Frauen sind, dafür zu schämen. Aber das Ding ist auch, irgendwann muss man da auch ein bisschen aufwachen. Weil es ist ja ganz klar, dass... Wir Frauen oder die Frauen, die auch mir in dem Moment Konter geben oder Gütern in dem Moment Konter geben, haben, weil sie, als sie das meinte, meinte sie, mm, ja. Mhm. Und ähm, dass diese Frauen sozusagen auch die Opfer dieses Patriarchats sind, weil am Ende. Am Ende kannst du Psychologie dreimal studiert haben und dein Doktor 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 Prof haben. In dem Moment, wo du keinen Mann hast, bist du eine gescheiterte Existenz. Ja klar. So für unsere ja. Kultur, mit 30. Ne? <lacht> genau, genau. Mit 30 Halb so. Und ähm, deswegen ist es für viele Frauen dann natürlich auch wichtig, nicht mit Feminismus in Verbindung zu kommen oder etwas in diese Richtung zu machen, damit sie eben einen Mann finden um in dieser Gesellschaft akzeptiert zu sein. Deswegen denken sie sich mh, ja eigentlich finde ich das scheiße, dass der seine Socken nicht wegbringt. Eigentlich finde ich das scheiße, dass ich jetzt irgendwie nicht an dem Tisch neben einem Mann sitzen darf oder lauter werden darf draußen oder keine Ahnung. Ähm, ich lügen muss sozusagen wegen ein paar Dingen. So wo warst du eben gerade mäßig so ne? Aber ich muss mhm. das machen, weil die Gesellschaft erwartet das von mir. Dann mhm. in dem Moment ja. sind die Frauen nun mal die Opfer dieses Patriarchats. Aber wenn eine Frau für dich diesen Kampf kämpft, ne, und das ist nämlich auch das Ding, wenn diese Frau sich dahin stellt und von jedem Hate bekommt und eine Sache anspricht, um dir zu helfen, um mm. Gottes Willen, macht diese Frau doch nicht
0: fertig. Genau, du kannst ja auch nichts sagen. Ja. Cooler wäre natürlich, wenn du sie unterstützt, aber okay, genau. wenn du den, Kämpf, den Kampf nicht kämpfen willst, dann lass sie doch den für dich kämpfen. Genau.
2: Ja. Oder denk dir einfach nur so, okay, lass dich ein bisschen inspirieren davon. Stiller und, Support. Genau, aber geh nicht direkt in die Offensive und sag in die Defensive. Wow, ey, verteidige <lacht> nicht deinen Mann. Dein
0: Mann braucht dich in diesem genau. Moment nicht.
2: Genau, oder macht diese Frau dann in dem Moment nicht fertig. Also das sind auch so die Dinge, weil ich glaube, wir müssen uns dann auch so ein bisschen hinterfragen. so Und wie du gesagt hast, also es liegt nicht nur an den Müttern, aber das ist die Zeit, in der wir uns hinterfragen müssen. Wir sind eine komplett neue Generation. Wir sind 100%. auch eine
0: komplett neue Generation an Feministinnen. Digga. Genau. Und das ist halt auch mega wichtig, wir haben ja, du hast ja vorhin darüber gesprochen, dass du zum Beispiel dich voll oft zu Mädchenhafte Feminismus gefühlt hast, weil du gerne Rotlipstift kriegst ja. und deine Kreolen ja. und äh, weil du Türkin bist, das ja. Gefühl hast, deine Tradition und Kultur widerspricht sich mit dem Feminismus. Was für einen Feminismus wünschst du dir? Also ich glaube,
2: wir sind der Art von Feminismus sehr nah, die ich mir wünsche. Ich glaube, wir sind sogar an dieser Zeit und ich kann echt sagen, so what a time to be alive, to be a hm. feminist, so. Wir haben so viele tolle Frauen irgendwie im Internet gerade, die durch diese, dieses neue Medium Feminismus in diesem Land und auch in den USA, weil da hat es halt angefangen, weil da Migration oder die Menschen, die eben einen Migrationshintergrund haben, so krass integriert wurden. Es gibt Islam, islamische Feministinnen, es gibt Lale Bachdiar, es gibt Most Mona zum Beispiel, die rappt mit ihrem Hijab, so die in Hijab rockt. Und... Ähm, wo es sich nicht ausschließt, tatsächlich ähm, muslimisch zu sein, sich zu schminken, einen Mann an der Seite zu haben und trotzdem deinen Mund aufzumachen und gegen das Patriarchat anzukämpfen.
1: Also Rifi hat es gerade so schön eigentlich formuliert, ich kann ihr nur zustimmen. Und Feminismus stelle ich mir so vor, dass tatsächlich auch dieser Feminismus sowohl von Frauen als auch von Männern unterstützt wird. Sei es jetzt Gleichberechtigung im Arbeitsleben. Ich meine, in Deutschland herrscht auch nicht unbedingt Feminismus. Ja. Frauen werden immer noch heute schlechter bezahlt als Männer oder werden einfach in Führungspositionen weniger gewählt. Und äh, ich wünsche mir einfach nur, dass man äh, die Leute aufgrund ihrer Qualifikation und ihres Auftretens und ihres Engagements sozusagen ähm, bewertet und nicht nur aufgrund ihres Geschlechtes und ihrer Religionszugehörigkeit.
0: Ja, ja. ja Mann, echt so. Ich glaube, was auch wichtig ist, vor allem das, was du gerade gesagt hast, mit dieser politischen Ebene, es muss sich so viel auf politischer Ebene verändern. Ich meine, es ja. kann nicht sein, dass zum Beispiel eine Frau im Beruf ist, eigentlich voll den coolen Ehemann hat, der sagt, ja, ich unterstütze dich so, mach das, geh deinen Weg, ähm, Bleib zum Beispiel zu Hause, wenn du möchtest. Und diese Frau dann sagt, ja, ich will jetzt schwanger werden und zu Hause bleiben, Mhm. dann aber nicht weiß, ob der Job noch da ist, wenn sie wieder da Mhm. ist. Und ich weiß, dass es da viele gibt, die sagen, ja, aber wie soll man das denn verändern? Man muss ja auch wirtschaftlich denken, man muss ja auch sich in die Firmen hineinversetzen. Aber es gibt Lösungen für sowas. Man kann zum Beispiel, lass uns ganz einfach das so einmal durchspielen. So, Wenn du jetzt sagen würdest, 4, du möchtest jetzt drei Jahre zu Hause bleiben, mhm. dann schreibst du eine befristete Stelle aus für eine genauso junge, effiziente Frau, die richtig Bock hat, drei Jahre lang Erfahrung zu sammeln in diesem Job und dann ja. aber wieder weggeht und dann bist du wieder da. Das heißt, es gibt, es gibt Modelle dafür. Es ist nicht mhm. unmöglich, auch Feminismus auf betrieblicher Ebene einzuführen, weil ja. mhm. ich tatsächlich sehr, sehr viele Männer auch kenne in meinem Alter, die sagen, dass sie das verstehen können, dass es eine Gender-Pay-Gap gibt. Dass sie verstehen können, dass eben Frauen nicht in Führungspositionen kommen können, weil bei Frauen, Frauen sind ja unberechenbar, die können ja jederzeit einfach schwanger werden. Ganz kurz Reality-Check, Frauen können nicht alleine einfach so schwanger werden. Also so, (lacht) Frauen brauchen immer noch, also es ist schwierig teilweise alleine einfach schwanger zu werden, aber dass es auch so geschämt wird und deswegen glaube ich, tatsächlich auch wenn es unsexy klingt, dass auf politischer Ebene sehr viel getan werden muss, um den Feminismus zu erreichen, den wir alle brauchen. Und mit alle meine ich auch Männer, wir brauchen den alle. Ja, Das brauchen wir echt. Und ich glaube, wir
2: sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und ich glaube, auch in der ähm, Kenne-Community sind wir auf einem sehr guten Weg, weil es halt sehr viele Leute gibt, die gerade in diese Richtung arbeiten, auch hier bei uns in Deutschland, nach einer etwas längeren Zeit. Aber... Wir sind dabei, Leute. Wir haben ja auch zum Beispiel <lacht> wir haben ja auch Rapper wie Chef Kate. Ja. So, Er So erst männlich, aber safe feministisch durchgehen. Und das ist nämlich auch wichtig, dass eben so auch ähm, nicht nur Frauen, bei gerade wenn wir zum Beispiel über solche Dinge sprechen, kommen dann irgendwelche Ignoranten, die sagen, ach ja, ihr, komm mal hier. Frauenteam. Genau, mhm. mit euren Frauenteam. Aber wenn dann tatsächlich Männer als Allies auch innerhalb unserer ja. Community sich offen dazu dann äußern können, das wäre heftig, wenn ich wir auch noch mehr schön. von denen hätten, so Find die sagen Und ganz ehrlich, wenn ihr dafür Beispiele braucht, dann nehmt dem das Beispiele des Propheten. Er war auf jeden ja. Fall. Und auch für die Nichtmuslime, ihr könnt trotzdem Mohammed, also er wird ja öfter zitiert, wenn ihr ihn kritisieren wollt. Dann nehmt ihn doch auch mal schon für etwas Gutes als Zitiermöglichkeit. Äh, so why not? <lacht>
0: genau. Die PR-Abteilung des Propheten. Ja.
2: <lacht> Safe. Ich erstelle ihm heute noch einen Instagram-Account, aber wahrscheinlich werde ich dann von irgendwelchen
0: Wahhabiten irgendwie zu Hause aufgesucht. So, das ist, was, das, was du machst, nicht gut. Ja. Ja, ja, aber das ist das. Ich glaube, wenn wir irgendwann an einem Punkt angekommen sind, wo dieser Satz, das ist in unserer Kultur einfach so, nicht ja. mehr fällt... Dann haben wir eigentlich alles erreicht. Also, ja. weil Kultur ist wandelbar. Wir sind der Wandel. Ja. Wir sind Teil davon. Das heißt, so. wir können Kultur beeinflussen, damit Sexismus Fall. weniger wird. Weggeht, ist ein bisschen ambitioniert so, ja.
2: aber damit es weniger wird. Auf jeden Fall. Wir möchten aber natürlich wissen, weil wir gerade Instagram auch so oft genannt haben, wie das denn bei euch ist. Also bezeichnet ihr euch als Feministinnen und wenn dann warum. Also erzählt uns einfach, wieso ihr Feministinnen seid. Geht auf unser Insta-Profil. Auch ihr Jungs. Genau, wenn ihr das seid, ey, eure Stimmen möchten wir auch haben. Wir sind inklusiv, wir sind intersektional, wir nehmen jeden auf. sondern Wir schließen niemanden aus. Schreibt uns auf
0: Instagram. Wir sind schon richtig neugierig auf eure Antworten. Ja, schreibt uns eine DM oder benutzt unser Kontaktformular. Wir ja, haben ein richtig cooles Oldschool Kontaktformular. Ja.
2: Das war's von uns. Genau. Und bis dann.
0: Danke schön, danke, danke,
2: dass du dabei warst, dass du dir sehr, trotz sehr Migräneanfall, trotz allem irgendwie die Zeit genommen hast und auch für deine coolen Beiträge und für deine Offenheit. Weil ich weiß gerade als Frau mit Hijab ist es ähm, für viele Dinge einfach sehr gefährlich und auch tatsächlich sehr unangenehm, so ernst zu sein, äh, so ehrlich zu sein, weil ähm, gerade auch vielleicht aus unserer Community äh, man viel Kritik bekommt. Und danke für deinen Mut und deine Ehrlichkeit.
1: Ja, sehr gerne, habe ich sehr gerne gemacht. Und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ihr beide seid wirklich sehr süße, sympathische, feministische Frauen. Du auch. Und macht bitte einfach weiter so. Also ich höre mir eure Podcasts auch sehr gerne an. Vorteil. Ihr habt auch beide eine sehr angenehme Stimme. Dankeschön.
2: Güjan, Dankeschön. danke Dankeschön. Danke für diese schönen Worte. Danke für deine sehr Zeit. Gerne. Und wir entlassen dich jetzt. Ich hoffe, es wird deiner Migräne besser gehen. Tschuck, <lacht> geht's
1: Dankeschön, mein Schatz. Vielen ja. Dank. Wir sehen uns dann. Ja, bis, bis dann. dann. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. 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 Scheiß Society, ein Podcast von Bremen Next.